0: Dio, meine Liebe und herzlich Willkommen hier zum Märchenonkel Podcast und ich bin heute unter besonderen Bedingungen hier, äh, mein Gast hat mich nämlich mit einer schönen Idee überrumpelt, dazu aber vielleicht gleich erstmal äh, was, sondern erstmal worum geht's hier beim Märchenonkel Podcast. Ich habe für mich so ein bisschen über die Jahre des schauens, Videospiele spielens, Bücher lesens, was es da alles gibt, so eine kleine These aufgestellt, mit einer guten Geschichte wird jedes Medium besser. Und so eine These ist natürlich leicht aufgestellt, aber schwer, vielleicht, schwierig vielleicht überprüft. Und dafür habe ich diesen Antithesen-Podcast hier aufgemacht für mich. Denn Antithese deswegen, ich habe für jede Folge immer so eine kleine Frage als Überschrift. Manchmal ist die nur der Aufhänger, um über das Thema zu reden. Manchmal ist sie aber wirklich dazu da, um über ja, der These auf den Zahn zu fühlen, sage ich jetzt mal. Und heute geht es da um was ganz Besonderes, denn um die Bildsprache in ja. Nicht nur Fotos, sondern auch tatsächlich Filme, Malerei. Bildsprache gibt es in ja, jedem visuellen Medium. Und die Bildsprache vermag deutlich mehr, als ich vielleicht vor Jahren ihr noch zugetraut habe. Aber da kann mein heutiger Gast äh, ein bisschen mehr dazu erzählen. Das ist der gute Boris Ninke im Internet bekannt als in Sonic. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Hallo.
1: Moin, ja, N-Sonic kann man ganz einfach sagen. Ach, N-Sonic, war, okay. War ein blöder Name, weil <lacht> wenn, man, wenn man sagen will, geh mal auf meine Webseite, nsonic.de, dann äh, muss man immer buchstabieren. aber Du kannst das ja bestimmt verlinken.
0: Natürlich, das wird sowieso, also unten in den äh, Shownotes gibt es zu deiner Webseite und zu deinem Twitter-Profil mindestens eine Verlinkung. Na, perfekt. Vielleicht kurz zu deiner Person. Ich habe ähm so ein bisschen natürlich recherchiert, um dich einfach vorstellen zu können. Du hast ja selber auch einen Podcast, wo du passend zum heutigen Thema über das Thema Fotografie mit dem Chris Marquardt sprichst. Das ist der Happy Shooting Podcast. Mhm. Und ich habe sogar schon über 600 Folgen. Also Korrekt, ja. Da bin ich noch weit entfernt. Da haben
1: wir, ich glaube, 2006 mit angefangen mit dem Podcast und machen seitdem mit sehr, sehr wenigen Unterbrechungen jeden Donnerstag eine neue Folge zum Thema Fotografie. Wo es halt um Grundlagen geht, um Ideen, Kreativität, natürlich auch um neue Technik und ganz viel um Fragen von unseren Zuhörern. Da hat sich eine ziemlich große Community drum gebildet, die uns sehr, sehr viel Spaß bereitet. Ja, und solange wir da Bock drauf haben und die Community Bock auf uns hat, machen wir das weiter.
0: Perfekt. Das ist aber nicht das, womit du deinen deinen Lebensunterhalt verdienst. Du bist ja eigentlich Softwareentwickler. Mhm. Fotografie ist so einfach deine große Leidenschaft. Du machst sogar Workshops auch zu dem Thema. Mhm. Und du hast zwei Blogs passend natürlich dazu. Ein Blog zum Thema Fotografie und einer so alles andere, sage ich jetzt mal. Richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also meine Brötchen verdiene ich tatsächlich äh, hauptsächlich mit der Softwareentwicklung. Das ist so kaufmännische Software. Jetzt nicht weiter erwähnenswert für diesen Podcast. Und Fotografie war lange Zeit nur so ein Hobby, so als Ausgleich, so was, das mechanisch-technische Denken beim Programmieren, das ist zwar auch ein bisschen kreativ auf der einen Seite, aber schon eher sehr mechanisch und auf der anderen Seite eben so die kreative Ader, ich habe lange Zeit viel Gitarre gespielt, ich habe ein bisschen gezeichnet und dann fotografiert, also alles, was so, so künstlerisch angehaucht ist. Und Fotografie hat sich dann rauskristallisiert mit der digitalen Fotografie. Das fing 2005 dann an mit meiner ersten digitalen Spiegelreflex. Das hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich da immer wieder dran hängen geblieben bin. Und das habe ich dann irgendwann 2006 äh, professionalisiert, als das mit dem Happy Shooting Podcast abgehoben hat. Ja, und seitdem mache ich das auch
0: gewerblich. Und über einen Podcast habe ich dich ebenfalls entdeckt, zwar nicht Happy Shooting, aber im Grunde, denn Wissen über Fotografie ist trotzdem reingeflossen. Und zwar minutenweise Matrix, mhm. wo du in den Folgen 46 bis 50 zu Gast warst. Ähm, für diejenigen, die es nicht kennen, minutenweise Matrix ist ein Podcast, der sich ähm, damit beschäftigt, den Film Matrix, den ersten Teil der Trilogie, Minute für Minute zu besprechen, ist ähm, von drei Leuten. Ich kriege jetzt, glaube ich, nicht alle der... Ähm, Ah, sein Spitznamen weiß ich gerade nur, Kotnager, ähm, der der Alexander Waschkow, der Hoaxmaster macht mit und ah, also ich werde es auf jeden Fall verlinken, also sorry an der Stelle, dass ich jetzt gerade die Namen nicht auswendig parat habe, ich werde auf jeden Fall den Podcast und auch die Folgen, wo du mitgemacht hast ähm, verlinken, ein super spannendes ähm, Thema sage ich jetzt mal, aber was ich am ähm, mit spannendsten fand, war wie du diese Minuten analysiert hast, denn du hast wirklich die Bildsprache der einzelnen Szenen die angeschaut, was jetzt, sage ich mal, nicht typisch was ist, wo man sich vielleicht einen Film anschauen würde, oder?
1: Ja, aber da muss man natürlich bei diesem Konzept sagen, äh, minutenweise Matrix ist natürlich auch eine Art und Weise, wie man sich normalerweise keinen Film anschauen würde. Ähm, ich habe auch tatsächlich gedacht, ich kenne die drei ja ganz gut, den ähm, Alex und den Bastian. Ähm, mit Bastian habe ich schon viel zu tun gehabt. Und als der mich angetextet hat und gefragt hat, ob ich da mitmachen würde, habe ich ganz kurz gefragt, worum es denn geht. Und dann hat er gesagt, ich gebe dir fünfmal eine Minuten Matrix und äh, da sprechen wir dann drüber. Und wer Basti kennt, der weiß, dass er auch einen sehr schrägen Humor hat. Und dann habe ich erst mal gelacht und habe gesagt, okay, wenn du es mir nicht erzählen willst, dann lasse ich mich halt überraschen, äh, bis ich dann gerafft habe. Er hatte es mir erzählt. Also es läuft eben in diesem Podcast tatsächlich so, dass eine Episode immer eine Minute dieses Films ist in chronologischer Reihenfolge. Und dann wird diese Minute quasi Szene für Szene, Sekunde für Sekunde zerlegt. Und das ist halt sehr, sehr faszinierend, weil die haben ganz unterschiedliche Gäste immer mit dabei. Sie haben auch Minuten natürlich alleine gemacht und dann aber auch viel mit Gästen gearbeitet. Und da hat natürlich jeder Gast so ein bisschen aus seinem seinem Wissensspektrum oder aus seinem Umfeld heraus eine ganz eigene Sicht auf diese Dinge und bei mir ist es natürlich das Bild, also die, dies, das Foto. Das, es, es gibt so Filme, wo ich tatsächlich sage, wenn du da irgendwie die Blu-ray reinschmeißt und guckst dir diesen Film an und willst dir zwischendurch noch mal was zu trinken holen oder musst aufs Klo oder so und drückst auf Pause, da gibt es so Filme, da kannst du fast keine falsche Stelle erwischen. Du hast immer ein Gemälde an der Wand. Matrix ist so eins davon. Wo ich finde, das ist nicht, jetzt nicht unbedingt ein Gemälde, aber das ist sehr gute Fotografie. Auch im Einzelbild und so diese diese Herr-der-Ringe-Trilogie zum Beispiel ist auch so ein ein Ding, wo sich wirklich der Regisseur hingesetzt hat und hat wirklich Szene für Szene, Schwenk für Schwenk, Einzelbild für Einzelbild wirklich durchdacht und durchkomponiert, ähm, ja um irgendwie die die Geschichte auch visuell zu erzählen, sowas fasziniert mich
0: da steckt ja auch so ein bisschen dieser Spruch Every Frame a Picture. Das ist ja wirklich etwas, was, glaube ich, in der Filmkunst gesagt wird, dass man so filmen soll, dass man, wie du schon gesagt hast, wirklich irgendwo Pause drücken könnte. Mhm. Und der Frame soll im besten Fall als Bild funktionieren, dass man sich aufhängt. Das ist natürlich nicht immer möglich halt. Ne? Das hängt auch ein bisschen davon ab, welcher Film das ist. Aber da da kommt ja raus. Es ist ja eine sehr visu- ein sehr visuelles Medium. Es ist ja ein Medium, was allein auf dieser visuellen Ebene wirkt. Und da kommen natürlich so Faktoren wie Komposition letztendlich dazu. Das war ein Begriff, der, ähm, der für mich nie eine große Bedeutung hatte, der aber essentiell ist, um ja zum Beispiel sowas halt zu erstellen. Weil ich erinnere mich noch, mit ich glaube ich der prägendste Satz war so schön du hattest in ich überlege gerade das war glaube ich Minute 48 gewesen da hast äh, da da ging es darum wie äh, Neo und Tank glaube ich ist das auf der Nebokaneza sind mhm. und äh, Tank dann quasi zu Neo in in die Kabine glaube ich kommt was und du hattest dann beschrieben wie Neo zum Beispiel von Linien das Gesicht durchschnitten war und das für dich so ein symbolischer Akt ja auch war, mhm. dass Neo nicht zu Hause ist auf der Neo, Neo äh, Nebukadnezar. Und Tank wiederum in der Darstellung, in der Bildsprache, wie er auch äh, halt gezeigt wurde, wiederum aber sehr, sehr stark wirkte, wie jemand, der eben dort zu Hause ist. Klar, es ist ja auch seine Heimat seit, wer weiß wie viele Jahren. und Er ist da wahrscheinlich groß geworden. Ne? Genau. Und das fand ich halt so, so also das ist jetzt natürlich nur ein, du hast natürlich auf mehr Elemente dich darauf bezogen, als jetzt nur Linien, die irgendwie das Gesicht von Neo zerschnitten haben, aber ich fand das so faszinierend, weil ähm, es ist natürlich eine ganz neue Facette, eine Facette, die ich so im Film nie gesehen habe und die wahrscheinlich ich auch nie gesehen hätte, weil wie du schon gesagt hast, normalerweise guckt man sich einen Film nicht Minute für Minute an, normalerweise ist das eine kurze Szene, du nimmst es unbewusst wahr, aber die, die Bedeutung kommt ja trotzdem durch letztendlich zu einem.
1: Ja, ich denke, der Trick ist, was du gesagt hast, du nimmst das unbewusst wahr und ich glaube, dass das, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ich, ich, ich behaupte jetzt mal, das ist bei jedem so, das nimmst du unbewusst wahr, also ich glaube, dass jeder Mensch so ein ästhetisches Grundempfinden hat für Dinge, die zusammengehören, die zusammenpassen, die Ruhe ausstrahlen oder eben genau das Gegenteil, also die nicht dazugehören, die unruhig sind, die irgendwie so ein bisschen Zähneknirschen machen beim Angucken. Und bei vielen Dingen ist das so, wenn man da, sage ich mal, mit einem schnellen Auge drauf guckt oder vielleicht auch unbedarftem Auge drauf guckt, weil man jetzt vielleicht irgendwo den Hintergrund äh, noch nicht so hat, dann kann man den Finger nicht so richtig in die Wunde legen. Dann sagt man, hier ist irgendwas faul, irgendwas stimmt hier nicht oder irgendwie passt das nicht, macht das nochmal anders sei es jetzt irgendwie, wenn, wenn du dich morgens anziehst und ziehst irgendwie ein Hemd zu der Hose an und irgendwas will nicht so richtig passen, bis du vielleicht drauf kommst, vielleicht ein bisschen wenig Kontrast von Hemd zu Hose oder sowas. Es ist nicht dieselbe Farbe, so knapp daneben, auch nicht gut, dann, dann mach es richtig verschieden. Oder was weiß ich, wenn du ein gepunktetes Hemd und dann noch eine gestreifte Krawatte dazu, dann ist das auch schon Geschmackssache. Weißt du, also das, ich glaube, da hat jeder so ein Grundempfinden, und bei dem konkreten Beispiel, was du ansprichst, war das ja so, dass ganz viel mit dem Hintergrund der Protagonisten gespielt wurde. Das heißt, der Neo war gerade befreit aus seiner Blase, also aus dieser Batterie, den, die, den der er gedient hat, muss man glaube ich so rum sagen, und kam da auf dieses Schiff und war in dieser Stahlkabine noch völlig verwirrt und äh, durch den Wind und ist im Grunde nur ein Fremdkörper an diesem, auf diesem Schiff. Und dann war in jeder Einstellung zu sehen, dass der Hintergrund ihn eigentlich immer irgendwie rausgedrängt, abgelehnt hat, will ich das mal sagen. Also du hast die, die Wandverkleidung mit den Nieten, diese, diese Spalten, die durch die aufeinandertreffenden Shots gemacht werden. Und keine dieser Linien hat ihn eingerahmt oder festgehalten, sondern diese Linie verliefen quer durch seinen Kopf. Also wenn man sich einfach das Ganze mal zweidimensional vorstellen würde und du würdest einfach den Neo auf die Wand malen, dann wäre er komplett über diese Linien drüber gemalt. Teilweise mitten, wenn wenn man sich die Hintergrundlinie vorstellt, dann geht die mitten durch die Augen durch. Das ist so so ein typisches No-Go, was man bei Porträts unbedingt vermeiden sollte, weil der Mensch vervollständigt immer, Linien oder Muster. Wenn du als Mensch irgendwas siehst, im im Hintergrund irgendein sich wiederholendes Muster, Dinge, die sich wiederholen, die wieder vorkommen, dann setzt du das als Mensch fort, auch wenn es zwischendurch mal unterbrochen wird oder wenn das Bild links und rechts zu Ende ist. Für dich im Kopf geht das weiter. Und das haben sie bei Neo immer wieder gemacht. Der war immer irgendwo kreuz und quer durchtrennt von diesen Linien, also visuell gesprochen. Und umgekehrt war Tank immer so gefilmt, dass er genau mitten in so einer Platte stand. Also er wurde eindeutig eingerahmt, er saß ganz satt äh, vor diesem Hintergrund. Da, mit dem Licht wurde da an der Stelle auch noch ein bisschen gespielt, aber zu keinem Zeitpunkt, auch nicht als er dann später nochmal in die Hocke gegangen ist, äh, um zu sagen, dass eben tief unter der Erde ist, war auch so, 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 so ein Bildelement. Er redet von tief unter der Erde und geht dabei auch tief in die Hocke. Schon ein bisschen over the top, aber kann man machen. Aber zu keinem Zeitpunkt hat irgendwie die, ähm, wie soll ich sagen, das visuelle Bild, der Hintergrund dieses Schiffes ihn verletzt, durchbrochen oder so etwas, sondern er war immer eingefasst, immer eingerahmt, er war immer angelehnt. Und das ist so ganz unbewusst, so eine Wahrnehmung zwischen Ruhe und Unruhe. Und das ist etwas, womit man halt in der Fotografie auch sehr gut spielen kann. Also ob du jetzt halt in einem Porträt zeigen willst, das ist jetzt hier der Stadtmensch, der ist hier in der Stadt groß geworden, dann kannst du den halt auch in einer trubeligen Stadtszene vielleicht so porträtieren, dass der Hintergrund diese Person einfasst. Also stell dir irgendwie eine eine Hochhausschlucht in Manhattan oder in Frankfurt oder sowas vor, hohe Häuser, viele Leute auf der Straße und so weiter. Aber du setzt diese Person vielleicht so auf den Fußgängerweg und positionierst dich so von deiner Perspektive, dass vielleicht sogar die Straße selbst oder sogar die Gebäude links und rechts dieser Person einen, ja, so eine Art künstlichen Rahmen um diese Person bilden. So dass die Person selbst jetzt nicht von irgendwelchen Straßenschildern, Fahrzeugen, anderen Personen und sowas durch durchtrennt wird, wenn man sich den Hintergrund als flache Linie vorstellen würde, sondern dass er eingefasst wird in seine Umgebung, dann wirkt er halt so, als ob er da hingehört, als, als ob er da lebt, als ob er diesen Raum beherrscht, sich dann auch wohlfühlt. Und wenn du jetzt vielleicht umgekehrt darstellst, dass jetzt äh, vielleicht ein, ein Mensch vom Land in die große Stadt kommt, ne? Kulturclash, zwei Dinge treffen aufeinander, noch nie gesehen die große Stadt, was soll ich hier, wie finde ich mich zurecht, Ähm, dann würdest du es genau anders machen. Dann würdest du halt versuchen, ihn so in den Trubel reinzusetzen, dass keine Linie wirklich zu dieser Person führt, sondern alles ihn irgendwie durchschneidet, dass die Linien überall hinführen, aber nicht zu der Person. Also, dass, ähm, dass er so ein bisschen ausgestoßen, nicht aufgenommen wirkt. Und das kannst du halt in der Fotografie erreichen, eben durch deine Position, durch Aufmerksame Beobachtung der Umgebung und des Hintergrundes, der einer geschickten Wahl des Hintergrundes. Und natürlich durch die Perspektive. Also, ob du jetzt weiter weggehst von der Person und mit dem Telearbeitest, um den Hintergrund optisch an die Person ranzurücken, oder ob du eher weitwinklig arbeitest und näher an die Person rangehst, um vielleicht den unruhigen Hintergrund ein bisschen in die, in die Ferne zu rücken. Da kann man eine ganze Menge mitmachen.
0: Du hast so wunderbar jetzt schon so viele Punkte angesprochen, die ich am liebsten sofort alle aufgreifen möchte, aber das geht natürlich nicht, deswegen müssen wir so ein bisschen rein nach, eine Sache, die du gesagt hast, die ich sehr schön fand, auch auf Tank wieder so bezogen, dieses, wenn er von tief unter der Erde spricht und selbst in die Hocke geht, Mhm. Ich habe mir jetzt so als Gedanken, so ein bisschen auch provokanten Gedanken aufgeschrieben. Existiert Bildsprache eigentlich nur in stehenden Bildern? Aber du beschreibst ja selber jetzt, dass quasi ja diese Bewegung selber auch als Bildsprache funktioniert, um etwas zu untermauern, was er dann ja auch als Text von sich gibt, als Dialog halt. Das heißt, im Grunde ist damit ja die Frage schon von vornherein beantwortet ja quasi, dass auch dass die Bewegung oder gerade auch manchmal vielleicht die Bewegung als Bildsprache funktionieren kann oder absolut sollte, sag ich mal.
1: Also das kannst du ja historisch immer weiter runterbrechen. Also wenn wir jetzt mal ähm, in Richtung Fotografie schauen, da haben wir als die, zur Malerei kommen wir dann vielleicht noch, oder fangen wir bei der Malerei an. Ähm, man hat ja schon von, von jeher angefangen, seine Umwelt oder Dinge, die man gefühlt hat, festzuhalten. Und bevor die Schrift da war, war das Bild da. Das heißt, man hat Dinge gemalt, eine Jagd oder eine Gruppenszene und so weiter. Und Jetzt gehen wir mal weg von der Steinzeitmalerei, das wäre vielleicht ein bisschen sehr weit weg, aber gehen wir mal so in die die Malerei, was man so kennt, so die Ölgemälde, die so in irgendwelchen Museen hängen, so von Van Gogh und Konsorten. Ähm, Da hast du schon eine unglaublich gewaltige Bildsprache, wo natürlich ganz viel gespielt wird, mit Farbe, mit der Aufteilung der Farbe auf der Fläche, mit der Aufteilung der Dinge, die eben dargestellt werden und eben auch ganz viel gearbeitet wird mit ähm, mit dem Stil, also wie das Ganze gemalt ist. Du kannst ja sehr realistisch malen, du kannst sehr expressionistisch malen, du kannst sehr dick Farbe auftragen, also das richtig schon ein plastisches Bild erzeugen durch sehr, sehr, sehr dicke Farbstellen sagt man so mit Öl malt und so, dann ist das sehr beliebt, dass man eben auch sehr kräftigen Farbauftrag macht. Das alles wirkt hinterher. Das sind dann so, das sind so Bildwirkungen, sage ich mal, die nimmst du aber wirklich nur wahr, wenn du das echte Bild siehst. Wenn du also siehst, wie das Licht auf diesem Bild reflektiert wird und vielleicht sogar so kleine Schatten durch diese Furchen auf dem Bild entstehen oder durch diese kleinen Hügel von von der Farbe. Das siehst du halt nicht, wenn du das dir digital anguckst am Rechner. Da muss man sich die Bilder mal in echt angucken. Dann wirken die ganz anders. Aber die Fotografie, als die gekommen ist, hatte sie am Anfang ja keine Farbe. Die waren nur schwarz-weiß. Das heißt, es war unglaublich reduziert. Das heißt, plötzlich war alle Farbe raus. Man musste mehr oder weniger das zeigen, was wirklich da war. Du konntest jetzt nicht einfach irgendwas dazu erfinden. Man konnte aber Sachen bewusst weglassen. Also da fing das dann schon an, dass man ganz bewusst den Standort und die Blickrichtung gewählt hat. Und im Schwarz-Weißen war natürlich unfassbar wichtig Licht und Schatten und eben ja die Komposition von von Linien. Also Fläche, Linien, Flächen werden durch Linien getrennt, das eine gibt immer das andere. Das war sehr, sehr intensiv. Und als dann die Farbfotografie dazu kam, da haben ja viele Verfechter der Fotografie, der Schwarz-Weißen-Fotografie gesagt, das würde gar nicht funktionieren, das wäre viel zu unruhig und das würde die Fotografie kaputt machen. Ähm, Dabei war das einfach nur eine neue Ebene der, der Information, nämlich die Farbe. Damit kann man auch sehr, sehr viel Spiele machen. Und im Grunde genommen war die Farbe ja vorher schon immer da, nämlich in Form von Gemälden. Also deswegen eigentlich ein unberechtigter Einwand, wie ich finde. Und Die Bilder zwischendurch wurden ja auch bewegt. Also es gab ja schon äh, die Stummfilme, die schwarz-weißen Stummfilme. Da wurde schon sehr viel in der Bildsprache auch in der Bewegung gemacht. Wenn du dir mal so buster Keaton filme oder sowas anguckst. ähm, Mein absoluter Held, was Komödie angeht. Und und Stunts und sowas. ähm, Der erzählt auch sehr viel in seiner Bewegung. Also mit der Situationskomik. Wo es eben... Wo das einzelne Bild vielleicht nicht den Witz erzählt, sondern eben die Kombination aus diesem einen und dem anderen. Also es ist eher, eher so ein bewegtes Comic. Also es gibt so der zweite Blick, ne? Second Take, irgendwo hingucken, sich umdrehen, nochmal hingucken und dann überrascht sein und solche Späße. Und das funktioniert halt im bewegten Bild. Aber es muss ja kein Foto oder kein Video sein. Das funktioniert auf einer Bühne im Theater ganz genauso. Also guck dir mal ein aktuelles Theaterstück an oder ein Musical oder so etwas. Was du da heutzutage siehst auf der Bühne, das ist quasi ein ein, ein äh, wie soll ich sagen, ein Realfilm. Also ich habe mir mal in der Neuen Flora vor einigen Jahren ähm, das Phantom der Oper angesehen und ich habe komplett vergessen, dass da wirklich dass das gerade echt ist, dass das live ist. Da sind Bühnenbilder ausgetauscht worden, da ist mit der Beleuchtung und mit der Musik und mit dem, mit dem ganzen Setting, wo die Personen stehen, wo sie hindeuten, wo sie hinschauen, gearbeitet worden. Ähm, absolut faszinierend. Also das ist ja ein, ein Live-Kino, wenn du so willst. Sehr beeindruckend.
0: Wenn du jetzt natürlich schon so Leute, auch wie Buster Keaton, ich meine, der hat ja auch viele inspiriert. Ähm, Jackie Chan hat ja auch mal davon gesprochen, dass, dass seine ersten Filme sind ja auch viel von diesem Slapstick von Buster Keaton inspiriert. Deswegen hat er ja Siehst ganz viele Parallelen. Genau, deswegen hat er ja auch so diesen diese Kampfslapstick, ja, sage ich jetzt mal. Und er hat ja sogar teilweise Filme zitiert, zum Beispiel das Hängen von Basakiten am Glockenturm an dem Zeigern, das ist ja auch in einem der Jackie Chan-Filme so wiederzufinden halt, mhm. weil es einfach ja auch äh, das Nicken zum Meister sozusagen hin ist. Könnte man fast so weit gehen von einem Dialog zwischen Bildsprache und Körpersprache? Weil Basaketen, wie du gesagt hast, arbeitet ja mit dem Körper und mit dem Agieren und mit dem auch vielleicht ein bisschen überspitzten darstellen, aber darüber halt eben auch erzählen, weil damals gab es ja noch keinen Ton, aber eben auch dieser Kombination aus der Bildsprache, dass man eben halt Sachen auf bestimmte Weise arrangiert, um darüber auch Informationen, sage ich mal, an den Betrachter zu vermitteln.
1: Ja, ich denke, das gehört zusammen, ne? Also du also ich denke mal, der so als Regisseur überlegst du dir, was du eigentlich sagen willst. Natürlich hast du eine, eine Gesamtgeschichte, die du erzählen willst, aber die zerlegst du natürlich in einzelne Szenen in diesem Fall und musst dann natürlich gucken, wie agieren jetzt die Schauspieler, wie positioniere ich sie im Bild, wie mache ich das Ganze. Das, äh, das ist halt so ein Beispiel minutenweise Matrix. Also das kann ich einfach nur empfehlen an dieser Stelle. Das klingt total abgefahren, aber irgendwie fängt es einen dann sich das quasi, den Film sich in Zeitlupe anzuhören oder sich erzählen zu lassen, das ist äh, sehr faszinierend, weil da da sind ganz viele solche Stellen eben drin, wo es auch die Kombination aus der der Körpersprache und der Bildsprache ist. Also eben das Beispiel, ähm, wo Neo gesagt bekommt, dass äh, Morpheus ihn für den Auserwählten irgendwie hält und das aber erstmal noch nicht so klar zum Ausdruck bringt, sondern erstmal erzählt und warum er das glaubt oder dass das so seine Mission sei und du siehst Morpheus da eben im Grunde genommen im Schatten sitzen in so einem ganz schmalen Lichtspalt reden und da gehört ganz viel dazu, wie Morpheus sich da eben bewegt oder eben nicht bewegt, das sind so diese ganz minimalen Gesten und auf welchem Wort er dann zu Neo schaut und um damit dann quasi nochmal so ein Wort zu unterstreichen oder ein Thema nochmal zu fokussieren. Das sind so Kleinigkeiten, der Zeitpunkt, wo die beiden sich dann plötzlich angucken und dann der Dialog dann eben auch im Bild entsteht. Vorher reden sie halt Rücken an Rücken und so. Oder Morpheus guckt dann oder Neo zeigt ihm nur den Rücken. Das sind alles solche Sachen, das passiert in solchen Filmen nicht zufällig. Also da da steckt immer irgendwie ein tieferer Gedanke dahinter. Aber Filmprofi bin ich jetzt nicht. Ähm, ich drehe selbst keine Filme oder sowas. Aber das sind so so Sachen an Filmen, die mich total faszinieren. Das ist Normalerweise gucke ich mir einen Film an und nach dem ersten Mal kenne ich den eigentlich. Dann gibt es keinen Grund, den nochmal zu gucken. Aber wenn er mich wirklich fasziniert hat, wenn ich den toll fand, dann gucke ich ihn gerne nochmal ein zweites oder vielleicht ein drittes Mal, um auf solche Dinge zu achten. Was, was ist mir beim ersten Mal noch entgangen? Das macht dann Spaß.
0: Ich finde aber, da sieht man auch sehr schön, wie die Medien aufeinander aufbauen, weil ähm, natürlich, du sagst, du drehst jetzt keine Filme, aber vieles von deinem Wissen natürlich aus der Fotografie und wie in Bildern Dinge transportiert werden, sind ja auch ins Film. Wesen, sage ich jetzt mal übertragen worden oder übernommen worden. Daraus ist ja gelernt worden, genauso wie sie gelernt haben vom Buch her, wie man eine Geschichte aufbauen kann, wie man sie ihnen erzählen kann, bis sie dann irgendwann gelernt haben, auch ihre eigenen Techniken, die ja durch ihr Medium wieder neu dazugekommen sind, einzubinden und und ähm, damit zu spielen und damit zu arbeiten, sage ich jetzt mal so. Also quasi eine Geschichte zum Beispiel nicht linear zu erzählen. Ich denke da jetzt an ähm, mhm. Memento zum Beispiel von, äh, ist das Christopher Nolan? Ja, ich glaube schon.
1: Ne? Ja. Wo wo? ne? Der ist noch auf meiner zu gucken liste Der Film liegt neben dem Fernseher, aber ich bin noch nicht
0: dazu gekommen, ihn zu gucken. Absolut erzählenswert. Dann will ich da auch kein Wort zu viel zu verraten, um dir da auch nichts vorwegzunehmen. <lacht> aber ich meine nur einfach, ähm, dass jedes Medium natürlich lernt aus denen, die vorher da waren und aus den Erkenntnissen, die diese Medien auch entwickelt, äh, entwickelt haben. Mhm. Und ich muss noch eine Sache nachreichen, weil ich die ganz am Anfang vergessen habe, obwohl ich es noch angeschnitten habe. Ich habe ja gesagt, du hast mich mit einer äh, schönen Idee überrumpelt, denn wir sind, also wer das jetzt bei meinem Podcast-Feed hört, der wird das deutlich später hören, als das gerade bei dir hören kann, denn du streamst das gerade jetzt live. Das heißt, Leute, die zuhören, ähm, können auch gerne über Twitter unter anderem ja auch Fragen mir oder weitere Gedanken vielleicht noch mit reinschmeißen, wer möchte. Ansonsten tatsächlich Mitte Mai wahrscheinlich wird diese Folge dann auch über mein Feed draußen sein. Das ist für mich auch mal ganz interessant, weil es ähm, nochmal eine andere Möglichkeit ist mit der Technik hier, Ultraschall und Studio Link, womit ich arbeite und mhm. ihr ja auch, glaube ich, bei eurem Podcast. Mhm. Ähm, von daher wie gesagt, wer gerade live zuhört, gerne mit dazu, mit irgendwelchen Gedanken sich einschalten. Das ist gern gesehen. Absolut. Ich würde noch auf eine auf eine Sache, die wir am Anfang so gesagt haben, und zwar dieses, die Bildsprache wahrnehmen quasi. Selbst wenn man sie vielleicht gerade in einem Film halt eben nicht so detailliert sehen kann, es sei denn, man guckt so einen Film wirklich so detailliert nochmal. Aber jetzt nimmt man die Bildsprache wahr. Und jetzt ist es ja zum Beispiel bei mir so, dass ich, wie ich schon gesagt habe, lange Zeit keine Ahnung hatte davon, welche Techniken die Bildsprache verwenden kann. Von so Sachen wie Perspektiven, welche Bedeutung auch verschiedene Perspektiven haben können, von Symmetrie, von Licht, von Linien, von den ganzen Sachen. Würdest du sagen, dass jemand, der zwar keine Ahnung hat, trotzdem aber irgendwie instinktiv und, ich meine, du hast es hier und da schon ein bisschen angeschnitten, aber dass, dass man instinktiv trotzdem weiß, was mir da vermittelt werden soll, dass ich einfach verstehe, welche Botschaften der Fotograf, die Fotografin oder der Regisseur, die Regisseurin mir da vermitteln möchte? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, ob das in
1: jedem Fall funktioniert oder Sagen wir mal so, ich bin mir relativ sicher, dass das nicht in jedem Fall funktioniert, weil das funktioniert auch bei mir nicht in jedem Fall. Ähm, Es gibt da durchaus Situationen, ich überlege nur gerade, mir fällt jetzt spontan kein konkretes Beispiel ein, aber es gibt immer irgendwelche Fälle oder Szenen oder sowas, wenn du dann nach Jahren durch Zufall mal auf irgendeinen Blogbeitrag oder irgendwie ein YouTube behind the scenes oder sowas oder ein Making-of stößt. Und dann ein Regisseur oder ein Schauspieler irgendwie was erzählt, warum sie das jetzt genau so und so gemacht haben. Und du denkst, ach, ja, siehst du, ja, hätte ich drauf kommen können. Ne? Ähm, also es sind manchmal so Sachen, wo, gerade wenn du sagst, nicht linear erzählt in so Science-Fiction-Dingen, wo schon mal gerne mit der Bildsprache gespielt wird, um vielleicht am Anfang schon mal einen Hinweis zu geben, worauf es hinterher hinausläuft oder um so einen einen Ring zu schließen oder bei irgendwelchen Krimis oder so etwas, wo schon damit gespielt wird, um vielleicht einen Hinweis zu geben, wer der Täter ist oder ganz bewusst damit gespielt wird, um dich auf die falsche Fährte zu locken. Ähm, Sowas passiert schon und da übersehe ich mit Sicherheit auch eine ganze Menge. Aber ich glaube, was ich vorhin auch sagte, es gibt so ein ein unbewusstes, unterbewusstes... ähm, Ästhetik empfinden und ich glaube, dass das schon sehr gut funktioniert. Ob das dann immer im Detail ist, dass du im Kino sitzt und sagst, ah, ja, ja, der will mir jetzt damit sagen, dass sie ihre Freundschaft sich an dieser Stelle vertieft hat und ich nehme an, dass sie, also wenn sie gleich in der nächsten Szene, vielleicht wird da eine dann noch draufgehen und dann haben sie das hier quasi vorbereitet, so um die Fallhöhe zu zu erheben. Also ich glaube, dass wirst du so bewusst vielleicht nicht denken, aber du wirst vielleicht, wenn du so eine Szene siehst, entweder, ja, weiß ich nicht, feuchte Augen kriegen oder es wird einen Wow-Effekt auslösen, dass du sagst, boah, ist das geil gewesen oder das war intensiv oder das hat gerockt. Also es wird eher irgendein Gefühl in dir auslösen, wenn es halt gut umgesetzt wurde, wenn es gut gemacht wurde. Und ansonsten ist ja auch egal. ne Aber es gibt schon Szenen, also wo ich dann auch schon mal äh, ja, ein Tränchen wegdrücke oder sowas, wenn es schön gespielt und schön aufgebaut ist und wenn einfach alles passt. <lacht> und das passiert halt nicht, weil ich bewusst drüber nachdenke, ja, jetzt haben sie natürlich hier genau irgendwie das Licht und den Hintergrund und die Musik und die Schauspieler und der Augenaufschlag und ach, und ich weiß genau, jetzt werden sie sich nie wiedersehen oder der eine stirbt oder geht für immer und das wollten sie mir jetzt mit diesem Bild zum Ausdruck. So denkst du natürlich nicht, sondern die Emotionen kommen einfach rüber, aber ich glaube sie kommen rüber, weil das Bild einfach gut komponiert ist oder das Gesamtpaket passt.
0: Ich glaube, in dem Film ist natürlich das Problem, weil du hast ja mehrere Bilder, die einfach Schlag auf Schlag hintereinander kommen, mhm. so dass eben ne bewegtes Bild. Es das heißt ja nicht umsonst auch bewegtes Bild. Da, da hast du nicht die Zeit, um sozusagen jeden Moment so auszukosten. Ähm, ich hatte der ja auch in der Mail an dich geschrieben. Ich hoffe, ich habe dich in der Hinsicht nicht gespoilert. Ähm, in Scorsese's ähm, Film *Sie Departed* zum Beispiel, wo ähm, symbolisch quasi X in dem Film verbaut hat und die eine bestimmte Bedeutung auch haben, was ja auch zum Beispiel einem so vielleicht nicht auffällt, aber so unbewusst trotzdem vielleicht mal mitbekommt und dann später beim Nochmal schauen, beim Genauen drauf achten, weil man ja schon weiß, worauf läuft es hinaus, mhm. eben das eher versteht. Oder nehmen wir six Sixth Sense, ne? wenn man den Film einmal gesehen hat und den Plot Twist kennt Geiler und den Film dann nochmal schaut, dann hat man ja auch eine ganz andere Verständnis, weil dann entdeckt man die Hinweise, die im Film verstreut sind, die man vorher einfach über, übersehen hat. Im Grunde wie, wie ein guter Zaubertrick so ein bisschen. Ne? Er zei- Richtig. Ne? Der Regisseur zeigt dir eigentlich vor, oder die Regisseurin vor der Nase hier, aber du siehst es einfach nicht. Aber die Frage zieht ja jetzt auch nicht nur auf, auf Filme ab, sondern eben auch auf klassisch einzelne Bilder. Wenn du jetzt so Wenn du ein Foto machst zum Beispiel und dir ja auch Gedanken vielleicht machst, Mhm. du arrangierst das auf eine bestimmte Weise, um vielleicht eine Botschaft zu übermitteln und ich aber als Ahnungsloser von diesen Techniken kann, habe ich eine Chance überhaupt, die, die irgendwie mitzubekommen? Jetzt eben, wie gesagt, weg vom Film, sondern wirklich klassisch zum... Aufs
1: Einzelbild. Hm. Genau. Ich glaube schon, wenn das gut gemacht ist. Es ist die Frage, ob du immer genau das Gefühl vermittelt bekommst, was der Fotograf oder die Fotografin sich jetzt konkret dabei gedacht haben. Das kann übereinstimmen. Es ist bei einem Einzelbild, also einem einzelnen Foto natürlich auch immer so... Ähm, ja, lass mich anders erzählen. Man sagt ja immer so schön, ein ein Bild sagt mehr als tausend Worte oder das mhm. Bild erzählt eine Geschichte oder so etwas. Und ich finde schon, dass man die Aussage grundsätzlich erstmal so stehen lassen kann. Ich verstehe aber durchaus den Einwand, wenn jemand sagt, naja, das Bild selbst erzählt ja keine Geschichte. Weil es ist, das Bild ist erstmal nur ein Bild. Das nimmst du mit deinen Augen wahr und da, da passiert ja erstmal nichts. Das erzählt nichts, das bewegt sich nicht, das macht nichts. Ähm, das finde ich aber ein Bisschen falsch argumentiert, weil das Bild wird natürlich dafür sorgen, im besten Fall, dass bei dir im Kopf eine Geschichte losgeht. Im Grunde genommen erzählst du dir die Geschichte ja selbst, getriggert durch das, was du da siehst auf dem Bild. Und das versuchst du jetzt natürlich in deinem Kopf mit deinem Wissen, mit deinem Erfahrungsschatz irgendwie übereinzubringen und dir... Ja, eine Geschichte da darum rumzuspinnen. Wo ist denn das gemacht? Warum ist denn das gemacht? Warum steht denn der da? Warum guckt denn der da hin? Ähm, solche Geschichten. Ähm, also, und, und es ist ja, so, wie soll ich sagen? Jetzt gibt es so ein paar Geschichten, so, so Klischee-Geschichten, wo wahrscheinlich bei jedem von uns im Kopf dasselbe losgeht. Also, wenn ich jetzt ähm, einen Hund fotografiere, der unten an einem Tisch hockt und mit so einem sehnsüchtigen Blick oben auf den Tisch rauf schaut, weil Herrchen da gerade sitzt und sich eine Scheibe Salami abschneidet. Und jetzt machst du von dieser Szene, machst du jetzt ein Foto. Oben sitzt quasi der Bauer, der schneidet gerade von so einer richtig rustikalen Salami auf so einem dicken Holzbrett irgendwie eine Scheibe ab, so eine richtig dicke Scheibe, ist gerade mittendrin mit dem Messer und unten sitzt das liebe Tierchen äh, ganz brav, ne? so richtig so sitzt und schaut ganz sehnsüchtig nach oben auf den Tisch. Da wird jetzt wahrscheinlich bei jedem eine ähnliche Geschichte losgehen. Sie mag jetzt variieren zwischen, ja, der hätte gerne, aber er bekommt nicht, deswegen schaut er so sehnsüchtig, oder eine Geschichte wie, ja, die sind gerade irgendwie von einer langen Wanderung nach Hause gekommen und jetzt äh, teilen sie sich gemeinsam eine schöne Scheibe von dieser dicken Salami. So. Weißt du? also, aber es wird irgendetwas losgehen mit Futter, Hund, Salami futtern. Und. Dann mag es aber auch wieder Geschichten geben, wo der Fotograf sich vielleicht was ganz anderes gedacht hat, als du fühlst, weil du vielleicht eine ganz andere Emotion mit dem Bild verbindest, was du da siehst. Ähm, Fällt mir da ein konkretes Beispiel ein. Also wenn du jetzt irgendwie siehst, eine Person am Hafen stehen, die raus aufs weite Meer schaut in den Sonnenuntergang. So, das kann jetzt ein sehr stimmungsvolles Bild sein und für den einen ist es dann vielleicht da wartet jemand ja auf irgendwie seinen Vater der mit dem Schiff mit dem Segelschiff nach der Weltumrundung nach Hause kommt so habe ich als junge da gestanden und habe auf meinen Vater gewartet für den anderen ist es vielleicht der sehnsüchtige Blick in die ferne so ich will raus aus der Stadt so das ist, das ist jemand, der, der will da nicht mehr sein, der sehnt sich nach Ruhe, nach Abenteuer, nach was auch immer. Also weißt du, der, der eine interpretiert die Geschichte als etwas, was kommt und der andere interpretiert es als etwas, wohin man möchte. Und das wird dir natürlich das Bild so per se erstmal nicht mitteilen, sondern das machst du mit deinen Erfahrungen dann aus. Aber das finde ich auch gerade das Spannende an solchen Bildern, muss ich sagen. Und das ist das Interessante, wenn man über so Bilder eben auch spricht, wenn man so Bildbesprechungen mit mehreren Leuten dann mal macht und einfach mal sagt, was empfindest du denn, wenn du das Bild anschaust, was hast du denn gedacht?
0: Ich finde das eine sehr schöne Aussage, weil das ist ja im Grunde auch der Kerngedanke dieses Podcasts hier, sich anzuschauen, wie Geschichten eben erzählt werden. Und wie du schon sagst, das Bild erzählt jetzt keine komplette Story von Anfang und an Ende, sondern viel muss natürlich dazu gedichtet werden in unseren Köpfen, in den Köpfen des Rezipienten. Und viel ist halt da eben auch ja, eben eben nicht gegeben. Ne? Also da muss, da muss, oder viel ist auch, sage ich mal, jetzt hoffen, ne, dass das so ankommt. Es kann eben auch, nehmen wir diese Sache mit dem Hund, wenn ich jetzt zum Beispiel als Kind mal von dem Hund gebissen wurde, dann habe ich vielleicht auch kein positives Empfinden dem <lacht> Hund gegenüber ja. und nehme dieses Bild auch zum Beispiel oder diese Geschichte auch ganz anders war. Lauter solche Geschichten. Ne? Mhm. Ähm, damit kann man ja auch theoretisch wieder spielen. Also ich ich habe mal ein Bild gesehen, was sehr, sehr schön war, ähm, was quasi mit dem Konzept einer Ecke, quasi ein Bild an einer Ecke mhm. und wenn man es von der einen Seite betrachtet hat, hatte man halt eine eine Geschichte in Anführungszeichen. Wenn man es aber dann an der Ecke stand und quasi beide Hälften gesehen hat, wurde die Geschichte halt verändert dadurch, dass man einen neuen Teil des Bildes auch gesehen hat. Das heißt, ähm, hier kann man natürlich als Künstler auch viel damit widerspielen. Welche Geschichte wird da transportiert und ist das so die Geschichte, die wir uns denken? Ähm, Wenn du jetzt auch so diesen Blick in die Pferde, denen man ja auch zum Beispiel zweideutig, da ist es halt nur nicht mit einer Ecke konzipiert, sondern, aber der Gedanke ist derselbe, weil es könnte halt, es können zwei verschiedene Geschichten sein, nur ein kleines, ein kleines Detail vielleicht anders betrachtet und schon wird eine andere Geschichte daraus.
1: Ja, ist so. Gibt ja auch so Ach, das kenne ich so aus meiner Kindheit. Da gab es irgendwie so Fotos, die man so weggeklappt hat. Ja, ja, ja. Und also wenn, wenn du nur das halbe Bild gesehen hast, dann war irgendwie, war das der eine Gag. Und wenn du es dann aufgeklappt
0: hast, dann war es ein ganz anderer Gag. Irgendwie so
1: Kaugummibilder oder
0: sowas. So Comics. Ja, oder auch zum Beispiel früher in den Madheften dann irgendwie so Bilder, die du dann so irgendwie so, drei, so wie so ein Brief, so dreifach knicken musstest und, und so, best- oder auf besondere Weise zusammenhalten musstest, dass du auch eine Botschaft sozusagen im Bild versteckt dann erkennen konntest und so. Ah, mm, ja. Ähm, ja, ja, ja. Solche, solche Spielereien gibt's da ja wirklich. Oder auch so mit optischen Täuschungen. Wie ist denn das, wenn du jetzt, ich habe jetzt, wie gesagt, ja, die, die Betrachtung, ich, der Ahnungslose, wenn du jetzt ein Bild zum Beispiel sowas betrachtest, wie gesagt, auch wieder ein Einzelbild genommen. Denkst du vielleicht einfach, weil du natürlich diese andere Perspektive wiederum hast, weil du eben vielleicht ähm, weißt, der Einsatz von den und den Linien könnte daraus schließen, dass du anders wiederum dann ein Bild betrachtest als ich zum Beispiel, dass du vielleicht auch noch tiefer gehen kannst in das Verständnis hinein der Botschaft, die da transportiert werden soll? Ich
1: Vermute (lacht) es, ob das dann so ist, das müsste man tatsächlich mal im Test herausfinden. Aber ich ertappe mich schon dabei, wenn wenn ich selber Fotos betrachte oder eben auch Filme anschaue, ähm, dass ich da schon analytischer auch rangehe. Also es bringt einfach dann auch das Geschäft so mit sich. Wenn man sowas unterrichtet und wenn man sowas selber natürlich auch versucht einzusetzen in seiner Fotografie, das macht man auch nicht immer bis zum Exzess, aber man versucht schon immer irgendwie, Das Bild aufzuräumen, sag ich mal. Und wenn du dann eben andere Leute Bilder siehst, dann hast du schon so nach diesem, nach dieser ersten, ja, wie soll ich sagen, nach dieser ersten Sekunde Bildwahrnehmung, so, lass mal erstmal auf mich wirken, da fängt schon irgendwie der Kopf an zu rattern, wo du dann sagst, ah ja, guck mal, da hat er das gemacht, da hat er das gemacht. Es gibt so ein paar ganz offensichtliche Sachen, die du dann einfach sofort siehst. Das, das ist, weiß ich nicht, wenn dir irgendwo, weiß ich nicht, wenn dir irgendwo einer erklärt, woran du erkennst, dass, weiß ich nicht, ein Sakko gut sitzt oder nicht gut sitzt oder wenn dir einer erklärt, ähm, woran du erkennst, dass äh, ein MP3 zu stark komprimiert ist oder solche Geschichten, so Sachen, wo du nie vorher drüber nachgedacht hast, aber wenn dich da einer mit der Nase drauf stößt, dann siehst du das überall oder hörst das überall, weil du plötzlich mit so einem analytischen Blick oder Gehör durch die Gegend rennst Ziemlich schwierig. Du kennst, kennst du noch von früher die, die Fernseher, die nicht digital war, dieses analoge
0: Fernsehen? Du meinst so einen guten alten Analog- so und so? Hm? Ja, ich
1: bin alt genug dafür. Kennst du so noch aus der Zeit, ne? Natürlich. Um die Bilder da schärfer zu machen hat man scharf gezeichnet. Und scharf zeichnen tust du, auch das ist in der Fotografie bis heute so, das war früher so und ist heute nicht anders, scharf zeichnen tust du, indem du an den Kontrastgrenzen, also an den Linien, an den Kontrastlinien, Übergang zwischen hell und dunkel, diesen Übergang verstärkst. Das heißt, in einem gewissen Radius, so ein paar Pixelbreit, wenn man jetzt mal wieder in Pixeln spricht, so ein paar Pixelbreit machst du die dunkle Seite noch dunkler und die helle Seite noch heller. Und wenn du das übertreibst, dann führt das dazu, dass du so ein Halo, so ein ein Schein auf der hellen Seite siehst. Das Dunkle fällt nicht auf, dass es dunkler ist, aber dass das Helle noch heller ist. Und zwar nur in einem bestimmten Radius und nicht die ganze Fläche. Das fällt dann auf. Und bei vielen TV-Übertragungen und Filmen und so weiter, die dann im Fernsehen ausgestrahlt wurden, war dieser Effekt extrem deutlich zu sehen. Und oft hat man da das gar nicht so wahrgenommen, nicht so erkannt. Aber wenn dich mal einer darauf hingewiesen hat, wie das eigentlich funktioniert mit dieser Übertragungstechnik und warum da noch irgendwie was Sichtbares ankommt, dann konntest du es nicht mehr nicht sehen. Also das, ja. da, da konntest du für manche Leute auch so einen Filmgenuss mit kaputt machen, weil ihr dann nur noch diese Halos gesehen habt. <lacht> oh, no. ist ja ein bisschen fies, ja. Aber das meine ich. Aber ich meine, das ist ja auch nicht schlimm, wenn du jetzt zum Beispiel in ein in so ein Museum gehst, wenn wir mal wieder zur Malerei gehen und ähm, du unterhältst dich mal mit so einem Kurator oder sowas, der hat natürlich auf die Gemälde noch mal einen viel, viel schärferen Blick als 4.2 jetzt zum Beispiel.
0: Ja, also, da würde ich auch gerade einhaken, wenn ich gerade darf. Weil mach mal. da wäre mir jetzt nämlich auch der Gedanke, ähm, ob dieses Wissen vielleicht auch vorteilhaft ist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wenn ich jetzt, ähm, ich bin nicht häufig in Ausstellungen und sowas. Und ich bin leider Gottes in den Malen, gerade in der Vergangenheit, wenn ich da war, halt oft so, ja, man guckt sich das an, mm-hmm, geht zum nächsten, guckt sich das an, weil man irgendwie das gar nicht so richtig wirken lässt, weil man es sich gar nicht so richtig wertschätzen Also ich weiß noch ähm, Ich glaube, mit die spannendste Ausstellung, wo ich mal war, war eine Walter-Mörs-Ausstellung, eine Kunstausstellung, (lacht) die war ziemlich cool gewesen. Und jetzt ist hier in Frankfurt momentan im Schirm, ich glaube, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es auch immer noch so, das geht, glaube ich, bis Ende Mai, auch eine spannende Ausstellung zum Thema... ähm Horror-Stop-Motion und sowas halt. Okay. Und ähm, da will ich auch zum Beispiel rein. Ich habe mir auch ein bisschen den Vorsatz genommen, auch mehr mir vielleicht Gedanken über die Bilder zu machen, weil, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen, ist jetzt interpretiert, aber vielleicht so auch auf die schnelllebige Zeit gemünzt, dass man sich gar nicht auch überhaupt die Zeit nimmt, sich Gedanken zu machen, welche Botschaft wird denn versucht zu vermitteln, dass man einfach schnell, schnell durch und gar nicht es wahrnimmt. Und jemand, der halt mehr Ahnung hat, vielleicht auch eher bereit ist, sich diese Zeit zu nehmen und diese Geschichte zu verstehen, die da vielleicht irgendwo versteckt ist. Und jetzt gerade natürlich, wenn du so ein Kurator oder generell ähm, auch diese... ähm, aber wie heißen diese diese Geräte, die du dir so mitnehmen kannst, wo dann zu jedem Bild so irgendwie Text aufgesprochen ist? Ja, ja, ja. Zum 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 Anhören quasi, dass du nicht lesen musst. Mhm. Genau, genau. Also da sind ja auch viele interessante Infos dabei. Wenn man sowas halt mehr zum auch nutzen würde. Ähm ich meine, gerade auch so im Schulwesen damals, wenn wir auf Ausstellung waren, da war das alles uninteressant. Und dabei sind das so spannende Sachen, dass es eben hil- helfen könnte, ähm, dieses Wissen zu haben, um diesen Tiefgang, um diese Techniken, weil man dann eher die Neugierde hat, wie gesagt, das Tiefergehende zu verstehen.
1: Ja. Ist jetzt
0: ein Gedanke zumindest.
1: Also das glaube ich schon. Also ich glaube erstmal, dass es zu jeder Zeit ähm, seit meiner Kindheit. Äh, immer Leute gab, die an bestimmten Dingen interessiert waren und an anderen eben nicht. Also auch ich war früher äh, über die Schule in vielen Kunstausstellungen unterwegs. Und ich sage jetzt bewusst, musste mir sehr viel Zeug angucken und anhören. Und das hat einen irgendwie alles überhaupt nicht interessiert. Aber man musste ja irgendwas darüber schreiben für eine gute Zensur. Also hat man sich da irgendwie durchgequält. Und heute bereue ich das so ein bisschen. Also das wäre so ein Ding, wenn ich quasi mit meinem Wissen heute nochmal zurück könnte in meine Kindheit, dann, ich würde, glaube ich, nicht zu viel verraten, weil das nimmt ja so ein bisschen das Abenteuer, ne, wenn man, also unter der Prämisse, dass man nichts groß verändern kann. Aber ich würde mir, glaube ich, so einen kleinen Zettel mal hinlegen und würde sagen, du, lass dir das mit diesen Bilder
0: erklären, Hör mal genau hin. Das wird noch spannend. <lacht> weißt du, so, wenn du. Ist das nicht sowieso immer die traurige Erkenntnis, dass die Weisheit immer erst später kommt? Also auch. Das ist so schlimm, oder? Ja. Also du ich spreche mit so alten, weisen Leuten und du lernst doch nicht davon. Ne? <lacht> ja, weil man auch als Kind natürlich immer so denkt, ja, ja, redet nur, ne, und bla, bla. Und am deutlichsten habe ich es gemerkt, um, mal bei der Buchbesprechung, um kurz das Thema jetzt gerade ja, zu verlassen, aber ähm, das Parfüm von Patrick Süßkind. Ich war in der Klasse von 30 Schülern der Einzige, der dieses Buch spannend und interessant fand. Okay. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass für viele meiner Mitschüler und Mitschülerinnen es einfach zu früh war, dieses Buch zu lesen und den Inhalt. Und, dann, und ich hatte einfach das Glück. Ich war gerade im richtigen Alter. Ich war in der richtigen Stimmung oder äh, richtigen Gedankenkonstrukt um dieses Buch wertzuschätzen. Und so ist es dann eben, ne, wie gesagt, auch mit den Bildern, dass man einfach am richtigen Punkt in seinem Leben sein muss, um das dann ausreichend auch wertzuschätzen, weil man vielleicht auch genug Wissen hat, um zu verstehen, das hat eine geile Bedeutung, wenn du dich damit auseinandersetzt.
1: Oder kann es zumindest haben. ne? Also ich glaube ja, ja immer noch, dass es auch viele Kunstausstellungen gibt ähm, mit Werken, die ich auch nach Erklärung nicht wirklich kapiere. Also da ist dann auch irgendwo mein Intellekt oder sagen wir mal, meine Bereitschaft <lacht> darauf einzugehen, dann auch begrenzt. Äh, sowas gibt es, da bin ich ganz fest von überzeugt. Aber genauso gut glaube ich eben, dass es ganz viel Zeug da draußen gibt, ähm, was ich mir einfach nur noch nicht erschlossen hat, weil ich es vielleicht noch nicht lange genug, nicht geduldig genug äh, mir angeschaut habe oder mir nicht habe erklären lassen. Das sind aber so Sachen, ich arbeite da jetzt nicht äh, intensiv dran. Ich bin selber so gut wie nie in irgendwelchen Ausstellungen weil es bei mir auch einfach selten irgendwie mal passt. Aber ich habe immer so das Verlangen, wenn ich mir da mal was angucke, also bei mir ist es, läuft das dann in der Regel über irgendwelche Dokumentationen, über irgendwelche Künstler oder sowas. Wenn ich mir das anschaue, dann muss ich mir das alleine anschauen. Also ich will dann wirklich für mich sein, damit ich da mein Tempo gehen kann. Das, wenn ich mir sowas anschaue irgendwie als Stream oder von der, von der Blu-ray oder wenn ich das aufgenommen habe im Fernsehen, dann kommt das schon durchaus vor, dass ich da wirklich auf Pause drücke. Mhm. Wenn dann ähm, über irgendjemanden erzählt wird, warum er das gemalt hat, dann spule ich nochmal zurück und schaue mir das Bild nochmal an, was sie da gerade gezeigt haben, weil, was weiß ich, zwei Minuten später haben sie irgendwas darüber erzählt und dann sage ich, hoppla, das ist mir entgangen, spule ich nochmal zurück, schaue mir das nochmal an und dann, ah ja, okay, darüber reden sie. Und dann nimmt man irgendwie, ja, die Inhalte nochmal irgendwie auf einer ganz anderen Ebene wahr, und ich glaube, wenn ich in so eine Ausstellung noch mal gehen würde, da gibt es durchaus, weiß ich jetzt nicht, ob mich Fotografie groß interessiert, weil es sind so, es ist vielleicht paradox, aber weil ich selbst fotografiere, reizt mich das gar nicht so wahnsinnig. Auch spannend. Ähm, aber Gemäldeausstellungen zum Beispiel, also so von den von Künstlern, sei es jetzt zeitgenössische oder eben auch alte Maler, wenn ich mir sowas nochmal anschaue, da hätte ich durchaus Lust dazu, aber dann müsste ich das auch weitestgehend alleine machen. Also ich könnte dann irgendwie keinen Gruppendruck dabei haben, so jetzt geht's weiter oder jetzt müssen wir irgendwie zum Mittagessen oder die Familie will weiter, sondern dann, dann will ich da mein Tempo gehen können und gegebenenfalls vielleicht auch mal mit anderen Leuten, die da vorstehen, versuchen ins Gespräch zu kommen. Weißt du dieses Was sehen Sie denn da drin? Oder haben Sie schon dieses Detail entdeckt? Oder was du sagst, wenn du dann diese diese Hörer hast, um dir da irgendwelche Informationen zu erzählen zu lassen oder es gibt ein kleines Begleitbüchlein dazu, wo man nochmal nachlesen kann, sich wirklich mal hinsetzen, mal zehn Minuten in Ruhe diesen verdammten Text lesen oder sich anhören und dann nochmal hingucken, sich wirklich diese Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, dann schaffe ich eben jetzt nicht das ganze Museum an diesem
0: Tag, sondern ich schaffe jetzt halt nur irgendwie ein paar Bilder oder ein paar Räume, aber reicht dann auch, weißt du? Ja, manchmal wünscht man sich auch, man hätte auch den Originalkünstler dabei, weil ich finde das auch zum Beispiel bei Filmen ähm, sehr, sehr spannend. Oft dann, wenn die wenn die die Möglichkeit haben, zum Beispiel eines ähm, ähm, der, äh, Regisseurkommentars, ne, oder ich, ich habe gerade den englischen Begriff dafür gesucht, aber der ist mir gerade nicht eingefallen. Auf jeden Fall, wenn du so Zusatzinformationen hast, dass der Regisseur über den Film halt redet, in der eigenen Spur und dann dir Infos halt so warum die und die Szene so gefilmt wurde, sowas ist halt auch sehr, sehr spannend oder manchmal wünscht man sich wirklich halt, man könnte den Maler einfach daneben haben, der einem dann erklärt, warum habe ich jetzt das so konzipiert, warum, oder den Fotografen, die Fotografin, wie auch immer, warum habe ich es jetzt genau auf die Weise konzipiert, weil ich finde da jetzt auch mhm. sehr schön, ähm, du hast es jetzt auch so angeschnitten, ne? nicht jedes Werk vielleicht erzählt auch was, weil ich kenne das so vom, vom Buch halt und ich meine, das ist, das klingt jetzt auch paradox, aber nicht jedes Buch erzählt mir auch halt was so. Ne? Aber es, ich finde, es gibt halt eben zwei Ebenen des Erzählens, auch in der Literatur letztendlich. Ähm, klar gibt's so die ganz normale Geschichte, die der Roman hat. Und es gibt aber Romane, die da noch eine tiefer gehende druntergelegte Schicht einer Geschichte sozusagen haben, eine, eine Bedeutungsebene und sowas, was ja, könnte man jetzt ja auch fast sagen, bei den Bildern oder den Fotografien auch so ist, die die Geschichte, die sie erzählen, sind eben die, die in dieser Bedeutungsebene versteckt sind. Und wenn ich jetzt an die Schulzeit denke und ähm, wie wir wir haben einmal ein gutes Buch im Englischunterricht gelesen, das war von Stephen King, und es war leider aber auch kein gutes Stephen King Buch, aber im Verhältnis zu dem, was Sie hier sonst gelesen haben, war es noch das spannendste Buch. Das hieß The Girl Who Loved Tom Gordon, das Mädchen im Deutschen. Okay, kenne ich nicht. Ne? Und da, musst, da musste man, wie im Schulunterricht üblich, natürlich Dinge reininterpretieren. Und ich saß da immer und habe gedacht, ey, bei aller Liebe, der hat bestimmt ganz tolle Inspirationsquellen gehabt, der Herr King, aber der wird da bestimmt nicht sich da irgendwie die tiefere Ebene reingedacht haben, das ist der King, der wollte einfach nur ein bisschen Geld wieder haben. Weil dieses Buch, (lacht) möglicherweise, ich weiß es nicht, (lacht) möglicherweise, also das war zumindest meine Denkweise damals. Ähm, Ich würde sie nicht mehr, heutzutage nicht mehr ganz so sehr sehen, weil er hat da ein Konstrukt, was ähm, auch wir damals äh, interpretiertechnisch halt aufarbeiten mussten, drin gehabt. Ähm, Damals zu der Zeit, jetzt weiß ich gar nicht, wann das rauskam, 2000... Zwei rum oder so, Leg mich nicht drauf fest, vielleicht ist auch das falsche Datum. Da gab es auch so diese, in, in der Zeitschrift, die unser Lehrer uns gebracht hat, die Idee von dem Guten, das Böse und äh, das Hässliche. Und es gibt halt äh, dieses, in, in diesem Buch geht es darum, dass ein Mädchen sich im Wald verirrt und drei Halluzinationen von drei Personen hat. Mhm. Und wir sollen dann sozusagen interpretieren, was wir glauben, welche Person das Gute, das Böse und das Hässliche darstellt. Eben basiert auf diesen Zeitungsartikel, den wir vorher im Unterricht besprochen hatten. Hm. Und das würde ich, damals habe ich halt gesagt, so, oh, der hat sich bestimmt da nicht. Also, vielleicht von der Idee drei und ne, einer gut, einer böse, einer hässlich, aber so die vergehende Bedeutung hat er sicherlich nicht da. Ne? Das ist der King, wie gesagt, der wollt Kohle. Würde ich heute nicht mehr ganz so sehen. Ich würde heute wahrscheinlich eher schon aus der Hinsicht das Buch nochmal lesen und mir denken, na, vielleicht hat der tatsächlich, weil King dann doch hier und da mit Bedeutungsebenen spielt, aber dann gibt es wie gesagt Romane, die ich lese, wo mir auch dann, weiß ich nicht, große Buchrezensenten sagen, da ist irgendwie eine tiefere Bedeutungsebene und da lese ich auch heute noch und denke bei aller Liebe, nein, kommt nicht, sehe ich nicht, <lacht> ja. nee und und es ist vor allem dann immer auch so ein Pseudo-intellektuelles, ja ihr wollt da ne, was reininterpretieren, dementsprechend findet ihr natürlich auch was drin. Ich meine Deutschunterricht hatte mal eine Lehrerin von mir gesagt, die den schönen Satz gesagt, es gibt keine Interpretation, die falsch ist. Du, die Frage ist nur, wie gut du es begründest, deine Interpretation. So. Genau. Und das ist halt so schön und und deswegen meine ich auch, es gibt dann so Leute, die in Werke irgendwelche Dinge reininterpretieren, wo ich halt doch das Gefühl habe, das ist jetzt aber auch zurecht gebogen. Da ist kein Weg mehr gerade, da, da, da hat man Hügel schon und das gibt es sicherlich auch bei Fotos, ne, oder bei bei Bildern, dass du welche hast, die haben halt diese Botschaft und es gibt halt welche, die das nicht haben, die einfach nur, weiß ich nicht, ein schönes Bild gestalten wollten halt, ne? also ich würde jetzt zum du Beispiel sagen... Das.
1: Das hast du ja in jeder Kunstform. Also ja. was weiß ich nicht, jedes Porträt muss dann auch sofort irgendeine tiefere Bedeutung haben. Manchmal ist es einfach ein schönes Foto und das auch überhaupt ja. nichts gegen einzuwenden. So eine Postkarte, die erzählt ebenfalls noch die Geschichte, die du auf die Rückseite schreibst. So Wetter ist toll, viele Grüße, bis bald. Ähm, das reicht dann ja auch schon. Da muss ja nicht immer gleich eine Also man muss ja nicht, ich sag mal so, man muss nicht mal Gehirnschwanger werden bei sowas. Und es gibt genauso Bücher und Filme, die wollen einfach unterhalten. Die wollen einfach eine schöne Geschichte erzählen, die ist in your face, die verstehst du, ne? Klassisches Popcorn-Kino, da geht
0: das nicht tiefer. Daran ist ja auch nichts verwerflich. Ich finde das sowieso immer furchtbar, wenn wenn Medien, die rein, in Anführungszeichen rein zur Unterhaltung nur da sind, dass denen ein Wert abgesprochen wird. Weil ich finde, Zu unterhalten ist schon ein Wert an sich auch wieder und es muss nicht alles schon schwer genug. Ja, und es muss nicht alles gleich bedeutungsschwanger sein. Richtig. Aber jetzt mal dann die Frage, wenn du ein Foto machst ähm, und du willst vielleicht irgendwie so eine so eine so eine Bedeutung auch reinbauen, sage ich jetzt mal in das Motiv wie sehr machst du die? Also ist es so, dass du dass du mit der ersten Idee und dann da nur noch ein bisschen Feinschliff oder ist das dann wirklich sowas, wo du vielleicht auch mal so tagelang mit schwanger gehen kannst mit so Gedanken? <lacht> oder hast du das jemals schon mal ausprobiert?
1: Uh, die, das ist eine spannende Frage, die gar nicht so wahnsinnig leicht zu beantworten ist. Also zum einen bin ich jetzt nicht der Fotograf, der, also ich würde mich nicht als Fotografen bezeichnen, der losgeht und Kunst macht. Also das ist ja so Leute, die losgehen und dann wirklich, weiß ich nicht, ihre Lebensgeschichte oder die Geschichte der Menschheit und des Universums um den ganzen Rest irgendwie in in Fotos verpacken und da wirklich sehr bedeutungsschwangere Bilder machen und das auch sehr, sehr gut machen. Also nicht abwertend gemeint, sondern sehr positiv gemeint. Ähm, Sowas mache ich eher nicht. Also ich bin ja eher, ich mache Porträts, ne? ich fotografiere viele Tiere, also Hunde und Pferde fotografiere ich sehr gerne in ihrer Umgebung, auf der Weide. Ich fotografiere sehr gerne Menschen mit ihren Tieren, also Porträts und sowas. Und sagen wir mal, die Geschichte, die dabei rüberkommen sollte, ist irgendwie Vertrauen, Freundschaft oder wenn du die Pferde auf der Weide hast, dieses Gefühl von Freiheit, Geborgenheit. Ähm, oder wenn es eben auch mal aufregend geworden ist, wenn wenn die Tiere nervös sind oder so, dass auch ein bisschen Unruhe ins Bild kommt. Das sind dann aber Sachen, ich weiß nicht, inwieweit ich da... Also ich gehe dann jetzt nicht ran und versuche jetzt ein Foto zu machen und denke, ja, okay, jetzt wollen wir ein Foto machen, das jetzt das Konzept der Freundschaft unterstreicht. Hm, lass mal überlegen. Was nehmen wir dann da für einen Hintergrund? Was nehmen wir dann für ein Licht? Um welche Uhrzeit gehen wir los? Und wo machen wir das? Also so ticke ich dann eher nicht, sondern das Das kommt bei mir dann schon eher aus dem Bauch, würde ich sagen. Also ich ich versuche halt das, was ich fühle oder das, was ich ich vermitteln will, was die die Leute vor der Kamera bei mir irgendwie empfinden, fühlen, so Freude, Partnerschaft, so etwas, das ins Bild zu rücken. Und ich denke, dass du irgendwann, wenn, wenn du etwas immer und immer und immer wieder machst, wenn du das übst, wenn du trainierst, wenn du dir deine eigenen Bilder anguckst, mit Leuten besprichst, denen du vertraust, auf Kritiken eingehst und dich verbesserst im Laufe der Zeit, dann denkst du da nicht mehr so bewusst drüber nach, sondern du hältst die Kamera irgendwo drauf, du guckst da durch und dann siehst du, funktioniert das, funktioniert das nicht und wahrscheinlich wird es relativ schnell in vielen Fällen funktionieren, weil bevor du die Kamera hochnimmst, hast du dich schon an eine Stelle gestellt, von der du mit deinen Augen schon gesehen hast, das könnte klappen von hier. Und dieses könnte klappen von da, das ist in den meisten Fällen ist das so ein Bauchgefühl, würde ich sagen. Also so intensiver über irgendwas nachdenken, das mache ich tatsächlich eher, wenn ich in, in irgendeine Branche vom, vom Bild rutsche, wo ich jetzt nicht regelmäßig unterwegs bin. Also was weiß ich, wenn wenn ich ähm, eine Veranstaltung fotografiere oder so etwas und du machst so ein bisschen so diese Lückenfüllbilder, so diese ähm, Produktfotos, so die B-Roll im Film, würde man sagen. Mhm. Dann guckst du natürlich schon, dass du irgendwie etwas vielleicht ohne Menschen drauf hinkriegst, was jetzt vielleicht ähm, das Gebäude zeigt oder den Saal, in dem der Tanz stattfindet oder so etwas wo du jetzt aber nicht die Leute in dem Saal porträtierst, sondern wo du den Saal porträtierst. Und dann gehe ich schon daher und streif mal durch die Räume in alle Ecken von allen Positionen. Schau mal, wo ist das Licht? Will ich jetzt eher eine, eine ruhige, düstere Stimmung haben? Was weiß ich, weil es um irgendwelche Verluste geht, ja Be- Beerdigung oder sowas? Oder ist es jetzt eher Hochzeit oder ist es ist Firmenjubiläum? Dann brauchst du irgendwie eher ja, helle, freundliche Farben, du brauchst Licht, es darf ruhig reflektieren in, im Objektiv, da darf es da darf es mal überstrahlen und so. Ähm, ja, und dann sucht man sich irgendwie schon so den Blickwinkel. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendetwas wochenlang in meinem Kopf zusammenkonstruiere Also das, solche Fotos mache ich eher nicht.
0: Wenn ich da einen gewagten Vergleich jetzt mal reinstellen dürfte, könnte man sagen, dass das Fotografieren an der Stelle so ein bisschen wie das Autofahren ist. Du hast die Regeln irgendwann gelernt, du hast die Techniken irgendwann gelernt, aber du musst nicht mehr aktiv darüber nachdenken, wie du es anwendest, weil es einfach so tief auch mhm. durch Erfahrung irgendwann drinne ist, dass du es unbewusst machst. Du hast einfach die Erfahrung, dass du diesen Blick schon hast und musst nicht überlegen, was will ich erzeugen, sondern dieses Bauchgefühl, wie du es beschrieben hast, ist schon dieses unbewusste Verarbeiten dahingehend.
1: Das, äh, denke ich, ist ein guter Vergleich. Ja, ja das, das passt schon. Ich mag immer Autovergleiche nicht so, aber grundsätzlich hast du schon recht. Kannst ja beim, beim Häkeln oder Stricken ist das ja genauso. Am Anfang denkst du noch drüber nach, welche Masche, wie rum, in welcher Reihenfolge zählst die durch, aber wenn du das irgendwie tausendmal gemacht hast, ähm, dann die unterhalten sich nebenbei, die Leute, die gucken Fernsehen nebenbei, die lesen nebenbei und dann plötzlich ist der Pulli fertig.
0: Es war einfach das Erste, was mir einfiel, aber du hast natürlich recht. Ja. Im Grunde kann man alles, wo wo so Sachen wie Maske-Memory halt eingreifen, hätte man jetzt als Vergleich ranziehen können, weil das ist ja im Grunde beim Autofahren so, bei der Fotografie jetzt nicht unbedingt, oder weiß ich nicht, aber ja, beim Auto ist es ja schon eher so, ja, ja. ist es ja so Maske-Memory halt. Aber d- deswegen der Vergleich einfach, dieses, dieses automatistische, sag ich mal.
1: Ja, ich denke schon, dass das so ist. Also das ist vielleicht gar nicht so schlecht, der Vergleich tatsächlich, weil mir fällt das dann bei den Workshops äh, gerne auf, ähm, wenn Chris und ich dann den Leuten ja auch ein paar Tipps geben und was zeigen, da machen wir viele Übungen und dann gibt es natürlich auch Bildbesprechungen, wo wir dann Fotos von den Teilnehmern dann besprechen, die dann bei so einer Übung entstanden sind. Und dann siehst du eben am Anfang häufig noch so, ich will es nicht Fehler nennen, weil behaupte mal wirklich, was falsch machen kannst du nicht. Aber du siehst vielleicht Dinge, die nicht so gut funktionieren. Sagen wir es mal so, wo du sagst, was wolltest du an der Stelle mit dem Bild vielleicht zum Ausdruck bringen oder worum ging es dir in diesem Bild und worum es jetzt darin geht? Das muss nicht mein Gefühl sein. Das kann einfach, ich wollte das Blümchen fotografieren. Und wenn das Blümchen jetzt aber irgendwie nur 10% des Bildes einnimmt und sehr klein ist, dann kann man sich halt zumindest die Frage gefallen lassen, hast du das jetzt auch geschafft, Und das kann durchaus ein Ja sein, wenn du irgendwie, stell dir eine eine komplett grüne Wiese vor, alles ist grün, eine Farbe, und da sticht eine kleine gelbe Blume hervor, die musst du nicht bildfüllend darstellen. Das reicht, wenn die klein ist. Und das hat auch eine Aussagekraft, das ist eine kleine Blume auf der ganz, ganz großen Wiese. Da kann bei dem einen oder anderen eine Geschichte im Kopf losgetreten werden, die kann mal mehr oder mal weniger tief sein. Aber jeder wird sagen, Es ging wahrscheinlich um diese Blume auf dieser Wiese. Ja. Wenn du jetzt aber einen sehr unruhigen Hintergrund hast, also vielleicht eine nicht so schön gepflegte Wiese, die ist ein bisschen schäckig, die ist braun, da liegen vielleicht noch Pferdeäppel da drauf rum, dann hast du einen Wald im Hintergrund, dann kommt vielleicht durch den weiten Winkel noch ein bisschen Himmel mit drauf, dann hast du Sträucher, Büsche an der Seite, irgendwo liegt noch ein Blatt rum. Und da ist dann diese eine gelbe Blume und dann sind da noch 20 andere gelbe Blumen irgendwo im Bild verteilt und weiße Blumen und rote Blumen und alles irgendwie durcheinander. Und dann machst du da irgendwie so ein schräges Foto davon. Und wenn man dann sagt, worum sollte es denn gehen? Und dann ja, irgendwie diese diese gelben Blumen, die waren so toll, die haben so schön geleuchtet. Dann kann man zumindest mal in Frage stellen, ob das bei dem Bild wirklich funktioniert hat oder ob es dann nicht sinnvoller gewesen wäre, näher ranzugehen und wirklich diese Blume vielleicht vom tiefen Standpunkt aus ganz groß vors Objektiv zu holen, um wirklich ein Porträt von dieser Blume zu zeigen, wenn sich das Bild nicht anders aufräumen lässt. Und das ist halt etwas, das,
0: das hast du irgendwann im, im, im Rückenmark. So, weißt du? Ja, bei der Beschreibung hat sich ja auch erst bei mir ein ganz anderes Bild. Also ich habe auch eher gedacht, jetzt zielst du darauf ab, so diese eine Blume in diesem in diesem Chaos, so, da, so dieser Kampf der Natur, das zeichnete sich so ab und dann ging es trotzdem woanders hin. Das finde ich auch so sp- spannend. Allein die Beschreibung eines Bildes erzeugt schon bei mir. Das ist super, ne? Kopfkino und Geschichten und Storytelling, obwohl wir gerade nicht mal, nicht mal ein Bild vor Augen haben. Aber allein die Beschreibung reicht schon aus. Deswegen minutenweise Matrix. Ja, absolute Empfehlung. <lacht> Sowieso. Also ich liebe den Podcast ja auch. Ähm, an das der Stelle da, kann genau. ich es auch wirklich nur empfehlen. Also wirklich spannende Gäste, um, unter anderem Lydia, Lydia Benecke war da mit dabei, um, die, die äh, Comic-Autorin Sarah Burini war mit dabei, um, du warst ja mit dabei. Leben ist kein
1: Ponyhof, sehr ja, gut. Also ja. wirklich,
0: Nikolaus Wörl von, ähm, von, von, von ähm, Gott, äh, Min Moni ey, war dabei. Monika Andre von äh, Monis Motivklingel. Ja, ebenfalls. Also wie ganz gesagt, richtig. ganz, ganz ähm, fas- äh, faszinierende Leute, die alle, Ihre, ihre Facetten reingebracht haben, wie du es ja am Anfang beschrieben hast. Hm. Und meine Güte, egal wie oft ich denke, ob ich mit diesem Thema eine Stunde gefüllt kriege, es passiert jedes Mal und die Stunde ist auch jetzt schon wieder voll. Oh, wir könnten noch weiterreden, ne? <lacht> ja, es ist, auch das, ich erlebe es jedes Mal. Gefühlt könnte ich einfach weiterreden, aber ich will den Leuten nicht noch mehr Zeit klauen, als ich es versprochen habe. Und das ist gut so. Und, ähm, man kann sich sehr offen halten, ne? man kann ja vielleicht irgendwann nochmal über das Thema sprechen, wie ich es gerade, äh, oder wie ich es im Vorgespräch zu dir gesagt habe, das ist ja, muss ja nicht das einzige oder letzte Mal gewesen sein, ich meine, wir hatten ja auch viele Überschneidungspunkte jetzt zum Beispiel auch zum Film, man könnte wiederum umgekehrt natürlich irgendwie mal versuchen, jemanden vom Film zu kriegen, mit dem er dann über Bildsprache auch spricht, mhm. wo ja auch wieder vielleicht andere Facetten reinkommen.
1: Ja, Comiczeichner,
0: frag mal Sarah. Äh, ich ich muss gerade überlegen, ob ich ihr. Ich glaube, nein, ich habe ihr noch nicht. Ich habe zwar schon ähm, einige Damen angefragt, aber Sarah tatsächlich noch nicht. Aber ich glaube, sie steht auf meiner Liste. Ich habe, glaube ich, schon ein Thema, was, wo ich sie gerne einladen würde. Weil die
1: müssen auch ihre Panels aufteilen und die arbeiten da sehr, sehr intensiv damit. Die müssen auch Platz für den Text lassen und so. Das muss alles irgendwie die Reihenfolge festgeben. Das ist also Comiczeichnen, Respekt ziehe ich meinen Hut vor. Vor allem ist das nochmal eine ganz andere Art, ne? Ganz großes Kino.
0: Ja. Da ist ja eher das, das, da ist ja tatsächlich wirklich eine Geschichte, die erzählt wird über halt mehrere Bilder, ne? Ganz also, genau. Und, ja. und, selbst da. Ja, und
1: streckenweise tatsächlich in einem Bild. Also, wollte ich gerade sagen, ja. Wo Bewegung in einem Bild angedeutet wird und dann, du, dein, dein, Hirn macht quasi schon das nächste Panel davon, was gar nicht gezeigt werden muss. Ja. Ja. Das ja, ist, ist ganz klasse.
0: Aber gut, wir müssen müssen aufhören, sonst verquatschen wir uns. Man könnte, wie du schon gesagt hast, ewig drüber weiterreden.
1: Ganz wichtig vielleicht noch von meiner Seite, das, was ich jetzt hier gesagt habe, ist natürlich jetzt auch keine für sich alleinstehende Wahrheit, sondern das ist auch nur die Sichtweise von einer Person, wie ich das äh, wahrnehme, wie ich das äh, umsetze, interpretiere. ähm, Interessant wäre es jetzt halt in den Kommentaren dann von dieser Folge, ähm, vielleicht mal eure Meinung zu hören von den Zuhörern da draußen, vielleicht noch Fragen dazu zu lesen, ich bin sicher, du gibst mir dann mal den Link, wenn das dann online ist, wenn da Fragen auftauchen oder sowas, dann auf jeden kann Fall. ich da gerne auch die An- oder An- Antwort noch dazu schreiben. Mache ich gerne.
0: Ja, du, du galoppierst schon dahin, wo ich jetzt hin wollte. Ähm, genau, wenn ihr Anregungen, Kritik oder sonst was habt, im Podcast-Feed, äh, nicht im Podcast-Feed, äh, auf iTunes, würde ich sagen, oder auf der Webseite, wo man den Podcast-Feed auch findet, oder halt auf Twitter können Kommentare, Kritik, wie gesagt, Meinung geäußert werden. Und ich hoffe, ihr hattet da draußen Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich hatte auf jeden Fall meinen Riesenspaß und ich hoffe, auch du hattest deinen Spaß, Boris.
1: Reichlich davon. Auch mir macht das Thema immer Spaß. Das ist wunderbar. Dann (lacht) bedanke ich mich, dass du da warst und würde sagen, verabschieden wir uns für heute, oder? Danke, dass ich da sein wurde. Ja, sehr gerne. Also, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.